0: Ich hatte euch ja schon vorgewarnt, dass ich ein neues Podcast-Projekt vorbereiten würde. Damit bin ich soweit durch, habe die ersten beiden Folgen aufgezeichnet. Das wollte ich erst hinter mich bringen, weil ich erst dann weiß, funktioniert das? Bekomme ich das überhaupt hin, so wie ich mir das vorgestellt habe? Ich will nicht sagen, dass es jetzt grandios äh, funktioniert hat, aber zumindest so gut, dass ich sagen kann, okay, klappt, geht. Den Podcast kann es also geben und deswegen will ich euch heute im Irgendwasser-Podcast mein neues Podcast-Projekt vorstellen. Tja, es ist also vollbracht, geschafft. Ich kann euch heute zu einem neuen Podcast einladen, basiert auf einer uralten Idee eigentlich, die ich vor mehreren Jahrzehnten schon hatte, zuerst mal generell einfach hier die Einladung, euch meinen neuen Podcast anzuhören. Der heißt Geistreich und dann in kleinerer Schrift unten drunter, Tagebuch des Unerlebten. Worum es in dem Podcast geht, das erkläre ich euch gleich. Ich will euch zuerst mal erklären, wo die Grundidee, der Gedanke überhaupt dafür herkommt, warum ich das immer wieder mal so... äh, ja, als Idee im Kopf hatte und weshalb äh, daraus jetzt eine Podcast-Serie geworden ist. Naja gut, es sind erst jetzt zwei Folgen, ob es wirklich eine Serie wird. Äh, Das entscheidet ihr als Hörer. Äh, Das heißt, beteiligt sich keiner an dem Podcast, dann wird es keine weiteren Folgen geben. Dann ist der Podcast, da steht der halt still. Aber gibt es Beteiligung von den Hörern zu dem Podcast? Man muss nicht viel tun, aber Bisschen was muss man eben äh, entscheiden. Ähm, ja, dann kann, können neue Folgen äh, produziert werden. Und in den neuen Episoden dann, die passieren wie gesagt erst dann, wenn ihr euch dafür entschieden habt, wie es weitergehen soll, dann wird die Geschichte nämlich weitererzählt in dem Handlungsstrang, so wie ihr das äh, haben möchtet als Hörer. Man kann sich als Hörer noch viel mehr einmischen, aber dazu kommen wir dann gleich. Ich erzähle euch jetzt wie gesagt erstmal wo die Grundidee herkommt, dass es das schon mal gegeben hat, das Ganze, als Textspielerei. Und davon werde ich euch erzählen, was ich da zwischenzeitlich immer mit vorhatte und wie es dann jetzt zu diesem Podcast geistreich gekommen ist. Bereits Mitte der 90er habe ich für ein Computermagazin, für unser Clubmagazin, ich war damals in einem Computerclub und habe für das Magazin, so wie viele andere Mitglieder auch, geschrieben, Artikel geschrieben. Bis dahin habe ich das noch nie gemacht, das heißt in der Zeit bin ich ungefähr angefangen für Online-Magazine Artikel zu schreiben. Das war eigentlich so ziemlich mit das Erste an, das ich mich erinnern kann. Unter anderem kam dann irgendwann früher oder ein bisschen später ein Artikel, das habe ich mir so einfallen lassen, das habe ich genannt das Story Game. In dem Story Game bin ich eine Geschichte angefangen und alle anderen Clubmitglieder haben dann diese Geschichte gelesen und konnten ihrerseits die Geschichte weitererzählen. Was war passiert? In der dann nächsten Ausgabe des Magazins hatten wir drei oder vier verschiedene Teile, die an den ersten Teil ansetzten. Man hatte also im Endeffekt eine Geschichte, die an einem bestimmten Punkt anfängt und sich dann in drei oder vier verschiedene weitere zweite Teile zersplittert Und äh, man sich ja natürlich erst einen Teil dann durchgelesen hat und dann hat man den nächsten Teil durchgelesen und hatte eine Geschichte, die an einem Stück angefangen ist, mit den jeweiligen Charakteren da drin, dann in drei, vier Fortsetzungen völlig unterschiedlicher Art. Und äh, ja, deswegen hatte ich das Ding eben auch Story Game genannt. Äh, Dann noch einen Monat weiter haben natürlich Manche an dem zweiten Teil dann wieder angesetzt von jeweils unterschiedlichen Leuten. Wir hatten also mehrere dritte Teile, die wiederum aber an unterschiedlichen Teilen äh, des, des zweiten Strangs ansetzten. Und äh, wir hatten auch welche, die nochmal weitere zweite Teile nachschrieben. Das heißt, dieses ganze, äh, die ganze Geschichte wurde zweimal weiter erzählt, aber eben äh, immer weiter sich verzweigend. Und dadurch kamen wir total spannende und interessante Sache heraus. Man konnte sich also die Geschichte durchlesen und immer weitere Verzweigungen ausprobieren. Und dadurch natürlich hatte man immer eine komplett andere Geschichte, einen ganz anderen Verlauf. Das fanden wir damals allesamt relativ interessant und spannend und war recht beliebt. Allerdings muss ich dazu sagen, das ist dann so im Laufe der Monate, ist es dann irgendwann wieder im Sande verlaufen. Das heißt, die Leute haben irgendwann angefangen, immer weniger neue Teile zu schreiben. Und irgendwann war halt Feierabend, dann hat das wohl keinen mehr interessiert. Und, äh, ja, ich sag mal, die Geschichten wurden auch ein bisschen blöder immer. Das ist äh, einfach, man, ja, ich sag mal, es hat sich nicht mehr so viel, man hat sich nicht mehr so viel Mühe gegeben. Ähm, Also vom Prinzip her war das jedenfalls klasse, das Ding. Äh, nur noch nicht perfekt umgesetzt, sage ich mal. Die Story Game äh, habe ich deswegen noch immer recht gut in Erinnerung und ich habe mir immer gedacht, äh, später mal, ich möchte eigentlich eine Software programmieren, mit der man dieses Story Game, diese Idee wieder aufnehmen kann. Äh, das heißt, eine Software, die wäre letzten Endes wäre das ein, ein Editor gewesen, wo man äh, die Geschichte schreiben kann aber auch vorangegangene vorangegangene Teile eben lesen kann. Und äh, bei der Geschichte, wenn man die schreibt, unten drunter kann man eben ähm, Schaltflächen hinzufügen, die man dann selbst beschriften kann. Hat den Vorteil, wenn dann einer den jeweiligen Teil liest, liest er eben auch unten diese Schaltflächen. Und in den Schaltflächen wird er gefragt, was man als nächstes denn tun soll. Und diese Schaltflächen, die äh, gehören eigentlich dann nicht zu dem, nur zu dem äh, geschriebenen Teil, sondern die entscheiden auch eben, äh, in welchen Strang es dann weitergeht. Die werden also erst aktiv, wenn irgendjemand einen Teil dafür geschrieben hat, wie es dann eben weitergeht. Und dann kann der, kann man das später, wenn man es dann liest, kann man da draufklicken und kann dann das Ding entsprechend in die Richtung weiterlesen. Ich hatte noch mehr vor, da sollte auch Sound und Grafik mit reingebaut werden und die Software sollte auch gleichfalls alles als HTML-Seiten ähm, konvertieren und dann hochladen, sodass man das ganze Ding würde auch online lesen können, ohne dass man da jetzt spezielle Software dafür bräuchte. Hatte ich mir deswegen äh, ausgedacht, weil äh, es ja Leute gibt, die nicht mit Windows arbeiten, sondern mit anderen Systemen. Die hätten dann die Software nicht gehabt, hätten an dem Spiel gar nicht richtig teilnehmen können. Das wollte ich natürlich nicht. Deswegen wollte ich das ganze Ding als HTML-Variante dann auch noch haben. Das hätte die Software dann automatisch mitgemacht, wenn man sowas programmiert, ist das ja kein Problem, dass man dann sowas auch noch gleich mitmacht. Ja, das ist aber immer bei der Überlegung, bei der Idee, bei dem Konzept geblieben. Ich bin gerade am überlegen, ich glaube, ich habe nie angefangen, die Software wirklich zu programmieren. Es gibt andere Programme, da bin ich zumindest mal damit angefangen und irgendwo in der Mitte stecken geblieben. Bei dem Ding bin ich glaube ich nie weiter angefangen. Ähm, Aber So war das ständig bei mir noch im Kopf, dass ich dieses Story-Game irgendwann mal machen will. Eben dafür erstmal die Software programmieren will. Ja, auch das ist also dann ein bisschen weiter äh, nach hinten gerutscht. Irgendwie nie die Zeit und Lust dazu. Ich wusste ja auch, äh, so mal eben ist es dann auch wieder nicht gemacht. Ist auch ein bisschen mehr Aufwand. Und äh, du brauchst im Endeffekt, brauchst du dann ja auch die Leute, die das Ganze benutzen und äh, damit auch herumspielen. Weißt du auch nicht, ob das so klappt. Dann hast du nachher die ganze Arbeit gemacht und nichts passiert. Ähm, Wäre ja alles möglich gewesen. Und somit hat sich da nie was getan. Ja, und äh, jetzt bin ich an der Stelle angelangt. ähm, Ich erblinde ja immer weiter. Und äh, es wird mir zunehmend schwieriger, vernünftig normal am Computer arbeiten zu können. Also normal arbeiten kann ich ja sowieso schon lange nicht mehr. Ich benutze also alles, was ich an... Möglichkeiten vom Betriebssystem bekommen kann, äh, mir das ganze Ding wieder ein bisschen gefügiger zu machen, dass ich vernünftig arbeiten kann. Aber auch das stößt jetzt so langsam an seine Grenzen und vermiest mir zunehmend äh, die Lust, überhaupt am Computer zu arbeiten. Ähm, Wenn ich jetzt, ich richte ja nebenbei sehr viele Computer ein, das äh, mache ich immer nur unten im Büro am Computer so lang, wie es nötig ist, bis das System gerade mal eben so läuft. Und dann kommt da sofort ein VNC-Server drauf und dann arbeite ich vom iPad aus weiter. Da habe ich dann wieder sämtliche äh, Bedienungshilfen, mit denen ich dann auch vernünftig auf dem Computer arbeiten kann. Ähm, Könnte man sich ja sagen, ja mach das doch mit deinem eigenen Computer auch, beispielsweise wenn du programmierst. Äh, Das ist viel zu mühsam. Dann müsste ich ständig die Tastatur eingeblendet haben und darauf arbeiten, Äh, wer an, an einem Smartphone oder einem Tablet Mit der Tastatur schon mal längere Texte eingegeben hat, der weiß, wie mühsam das ist. Äh, Macht also auch keinen Spaß, zumindest nicht, wenn man viel Text zu tippen hat. Äh, Dann bringt das nichts. Ich suche mir also jetzt gerade so ein bisschen auch Möglichkeiten, was kann ich denn sonst noch Schönes tun? Äh, Was kann ich sonst noch machen? Und äh, ja, was mir halt gut gefallen hat, das kommt hier vom Irgendwasser Podcast her, ist äh, das Podcasten per iPhone oder per äh, iPad. Weil die App, die Opinion-App, mit der ich das mache und das Mikrofon, das ich hier einfach so anstecken kann, mir es eben ermöglicht, auch egal, unabhängig vom Seerest, ähm, jederzeit äh, weitere Folgen hier aufnehmen zu können. Und äh, ja, so ist mir das wieder eingefallen, dass ich das mit dem Story-Game davor hatte. Und statt, dass ich das jetzt eben programmiere, habe ich mir gedacht, machst du einen Podcast draus. Versuchst mal, ob du das irgendwie als Podcast hinbekommst, musst du natürlich ein bisschen umändern. Hast die technischen Möglichkeiten da nicht so, hast keine vernünftige Bedienerschnittstelle. Das heißt, die Leute, die das hören, haben keine Möglichkeit, irgendwelche Tasten anzuklicken oder sowas. Muss man also sicherlich ein bisschen umarbeiten. Wenn euch das nichts ausmacht, die ganze Geschichte so ein bisschen doppelt zu hören, dann äh, würde ich euch so oder so empfehlen, hört euch vom Geistreich-Podcast gleich die erste Folge an. Da habe ich mich selbst noch mal vorgestellt, gut, das kann man sich eigentlich sparen, wenn man den irgendwas von Anfang an gehört hat. Und ich habe erklärt eben, wo die ganze Geschichte herkommt. Und vor allem auch natürlich, wie das ganze Ding bedient wird von Hörerseite her. Ihr habt nämlich Möglichkeiten, auf den Geistreich-Podcast komplett von der Handlung her sehr stark einzuwirken. Und ich erzähle die Geschichte im Prinzip dann so weiter, wie ihr es haben wollt. Am Ende jeder Folge muss ich mich für etwas entscheiden, wie es weitergehen soll, was ich also tun soll. Und davon berichte ich dann in der darauf folgenden Episode. So, und die Hörer, die sollen sich dann für etwas entscheiden. Ich biete dann mehrere Möglichkeiten zur Auswahl an. Der Hörer entscheidet sich für etwas. Und äh, je nachdem, für was ich entschieden wird erzähle ich dann dort weiter das heißt ich mache dann das was der hörer äh, hören will was er äh, für was er sich entschieden hat und dann geht meine geschichte dort weiter wird dort weiter erzählt und äh, ja mit dem handlungsstrang so wie es eben äh, hörerwunsch ist in der zweiten folge vom äh, geistreich podcast die gibt es eben auch schon wird die geschichte gestartet die eigentliche geschichte die erzählt wird es geht dort um eine fiktive person die äh, nach einem schweren Schicksalsschlag, hat die ganze Familie verloren, ähm, sein Leben komplett einmal umkrempeln will und komplett bei Null wieder anfangen will. Was macht er? Er zieht von der Stadt äh, aufs Land, aber nicht nur einfach aufs Land, sondern hat sich da für wenig Geld eine alte, verfallene Villa gekauft, äh, die kurz davor ist, eine Ruine zu sein. Mit Swimmingpool hinten hinter und weiteren Bauten, weiteren äh, Anbauten. Ähm, Das ganze Ding steht mitten im Wald, es ist komplett umwuchert mit äh, Bäumen und Büschen. Und äh, ja, die Geschichte erzählt, wie er halt mit dem Immobilienmakler sich das Haus schon mal angeguckt hat. Und äh, es geht einfach letzten Endes darum, damit der Hörer so ein bisschen mitbekommt, was habe ich da vor Ort, was ist da für eine Szene. Welche Gebäude gibt es? Was ist in den Gebäuden drinnen? Welche Zimmer gibt es? Welche Räume gibt es? Wie sieht es dort aus? Darum geht es eigentlich hauptsächlich erstmal so in dieser ersten Folge, damit wir äh, eine Kulisse sozusagen haben. Und äh, am Ende, nachdem wir also das ganze Haus abgeklappert haben mit dem Immobilienmakler und äh, mit dem Stefan, das ist der, der sein Tagebuch dort führt, ähm, ist also diese fiktive Person, die dieses... ähm, geistreich Tagebuch führt, ähm, Ja, als sie damit durch sind, frage ich dann halt die Hörer, ähm, was ich als nächstes tun soll. Und zwar ähm, gibt es in dem Beispiel jetzt äh, die Möglichkeit, Nummer 1, erstmal sich um Wasser zu kümmern also den Brunnen in Gang zu bringen und äh, draußen sind überall Wasserhähne und es gibt eine alte Schmutzwasserpumpe, die kann man an den Brunnen anschließen und dann kann man sich erstmal um Wasser kümmern. Da können natürlich noch andere Sachen dabei passieren, dass man im Brunnen vielleicht noch irgendwas findet oder so, es kann alles sein. Äh, ich kann euch das jetzt an dieser Stelle auch noch nicht sagen. Ich erzähle die Geschichte dann weiter, wenn der nächste Teil kommt, wenn ich das aufzeichne und erst dann überlege ich mir auch, äh, was passiert denn jetzt. Das muss ich also in Echtzeit logischerweise in meinem Kopf zusammenspinnen, die Geschichte. Und dadurch weiß ich selber noch gar nicht, wohin der Weg dann geht. Ähm, das wäre jedenfalls Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, da ist ein kleines extra Gebäude. das ist so ein bisschen schon äh, ja, von Büschen und Bäumen alles um, umrandet. Kommt man gar nicht richtig rein, man konnte die Tür nur so ein bisschen spaltbreit aufmachen. Da ist die Heizungsanlage drin, da sind uralte Heizungskessel drin, riesengroße. Und die zweite Möglichkeit wäre eben, den Busch dort vor der Tür wegzumachen und dann in diesen Heizungsraum hinein zu schauen. Geht die Heizungsanlage, lässt sie sich noch wieder in Gang bringen und überhaupt mal umzugucken, was ist denn da noch so drin in diesem Gebäude? Da waren wir also noch nicht drin. Und äh, das kann man sich eben aussuchen. Wenn man das weiterhören möchte, dann ähm, ja, werde ich den Busch vor der Tür wegmachen und in diesen Heizungsraum mal reingehen. Gehört also auch wieder mehres dazu. Einerseits will man gucken, Gehen die Heizkessel noch? Haben wir noch Heizöl in den Tanks, die dahinter sind? Ähm, Dann habe ich schon so angedeutet, scheinbar scheint da irgendwie ein Regal und noch ein Schrank zu sein. Das kann man noch öffnen und gucken, was da drin ist. Kann also noch irgendwas passieren. Möglichkeit 3, die ich den Hörern dort ähm, in die Ohren gegeben habe, wäre der Keller. Der ist verschlossen. Da ist ein dickes Schloss vor. Und von innen die Tür, die ist auch verrammelt. Und wir wollten sie halt nicht aufbrechen, der Immobilienmakler auch nicht. Ähm, Der hat also keine Schlüssel dafür. Es gibt keine Schlüssel scheinbar. Und ja, wir wollten sie nicht aufbrechen, weil ich da zu dem Zeitpunkt, zu der Besichtigung der Villa, überhaupt noch nicht wusste, ob ich die haben will. Es wäre halt blöd gewesen, wenn man das alles irgendwie äh, gewaltsam aufbricht, kaputt macht. Das äh, wollte der Immobilienmakler nicht. Aber jetzt habe ich ja diese Villa gekauft und somit können wir uns das Ganze mal vornehmen und ich könnte, könnte dann bei der nächsten Folge davon erzählen, wie wir in den Keller reinkommen und was da so drin vorzufinden ist. Das ist die dritte Möglichkeit, die die Hörer haben, die sie sich aussuchen können. Vierte Möglichkeit ist, wenn man die Treppen hochgeht, geht, geht die letzte Treppe, die nach oben geht, geht, zu einer Dachluke und auch die ist verschlossen, da ist ebenfalls ein dickes Vorhängeschloss vor. Auch da müsste ich gewaltsam eindringen, könnte ich kaputt brechen oder ausbohren oder je nachdem, das lasse ich mir dann noch einfallen. Und dann kann man sich den Dachboden ansehen äh, und den mal ein bisschen näher untersuchen. Das wäre so die vierte Möglichkeit, die wir haben. So, und das habe ich die Hörer dann eben gefragt, was ich deren Meinung nach als erstes tun sollte. Und äh, je nachdem, was da von den Hörern dann zurückkommt, äh, geht es in dem Handlungsstrang dann eben weiter. Dann zähle ich eben genau von der Stelle aus, ähm, wie es gewünscht ist. Das ist die erste von drei Möglichkeiten, wie man ähm, den kompletten Podcast beeinflussen kann, wie man die komplette Geschichte ja abändern kann als Hörer. Das ganze Ding ist für den Hörer also so ein bisschen interaktiv. Ähm, das heißt, es gibt immer am Ende einmal die Möglichkeit, sich auszusuchen, wo soll es weitergehen. Das ist auch äh, wichtig. Ähm, ich habe auch schon von vornherein gesagt, ich werde die Geschichte wirklich erst ab dann weitererzählen, wenn zumindest einer mir mal gesagt hat, mit welchem Strang ich fortsetzen soll. Weil das für mich natürlich auch so ein bisschen interessanter dann ist, weil ich jetzt im Moment, ich weiß bisher, überhaupt noch nicht, wo ich den nächsten Teil mir einfallen lassen muss und dann weitererzählen muss. Und das ist für mich natürlich das Spannende. Und äh, ja, für die Hörer hoffentlich, weil sie eben Einflussmöglichkeit haben, weil sie sagen können, nö, das mit dem Wasser draußen mit dem Brunnen klingt langweilig, interessiert mich nicht. Heizungsraum, Ja, kann man vielleicht später mal machen, interessiert mich jetzt auch noch nicht. Mich würde mal interessieren, was im Keller noch so ist, beispielsweise. An der Stelle kann ich es hier ja auch nochmal verraten, dass der Podcast geistreich heißt. Das kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Wie gesagt, das ist so eine uralte Villa, die halt schon ziemlich verfallen ist. Da sind scheinbar auch noch überall so Sachen drin von den Vorbesitzern. Und die steht seit vielen, vielen Jahren leer. Mitten im Wald sind also weit herum keine Nachbarn und das Ding steht wirklich mitten im Wald. Das heißt, wenn man aus dem Fenster guckt, guckt man in den Wald rein. Da können natürlich allerlei Dinge passieren, die ein bisschen seltsam sind. Und äh, vielleicht könnt ihr euch schon denken, wenn ich das Ding geistreich nenne, ähm, wo es vielleicht so ein bisschen hindriften könnte, es soll so ein bisschen unheimlich, ein bisschen gruselig werden. Ähm, Das kommt aber erst später denn ganz klar, äh, mein Protagonist muss erstmal einziehen und muss sich das erstmal so ein bisschen wieder fertig machen. Und irgendwann wird er ja die erste Nacht in dem Haus verbringen. Vielleicht passiert da schon was. Ich weiß es selbst auch noch nicht. Ähm, aber es kann halt sein. Und zuerst wird man wahrscheinlich so denken, und ich werde das auch so erzählen, dass das so Sachen sind, die können halt vorkommen. Ich sage mal, wenn's, wenn man mitten in einem Wald wohnt und oben auf dem Dachboden äh, rumpelt es und klappert es mal ein bisschen, das ist dann eben so. Da kann mal ein Marder drauf sein. Das kann dann passieren. Aber wir werden dann eben im Verlauf der Geschichte feststellen, da scheint irgendwas auch nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Und deswegen nennt sich das ganze Teil geistreich. Kommen wir mal zu der zweiten Möglichkeit, wie der Hörer Einfluss auf die Geschichtenerzählung haben kann. Und zwar kann man mir auch wieder per E-Mail einfach Dinge erzählen, reinschreiben in die E-Mail, die in die Geschichte mit eingebettet werden sollen. Man kann also einen neuen Charakter erfinden, den kann man mir vor die Füße werfen, dann muss ich den da irgendwie mit einbinden. Wie ich das dann mache, das ist dann meine Sache wieder. Man kann natürlich auch sagen, in dem und dem Raum findest du jetzt irgendwie einen bestimmten Gegenstand oder sowas. Dann werde ich das mit einbinden. Man kann aber auch mir das Leben natürlich schwer machen und sich irgendwas total Bescheuertes einfallen lassen. Das muss ich dann auch irgendwie einbinden, gucken, wie ich das dann hinbekomme. Ich habe als Beispiel genannt, ein Flugzeug fliegt zum äh, Wohnzimmerfenster rein und zum Küchenfenster wieder raus, beispielsweise. Ja, dann muss ich mir was einfallen lassen, wie ich das mit reinkriege in meine Geschichte, ohne dass es nicht mit reinpasst, also ohne dass es bescheuert wirkt. Muss ich eben dann überlegen, wie ich das umgesetzt bekomme, so dass es äh, sich nicht total bescheuert anhört und in die Geschichte mit reinpasst. Werde ich aber hoffentlich dann auch irgendwie schaffen. Gibt also auch da völlig frei Freie Möglichkeiten, mir Dinge per E-Mail zu schreiben, die ich in die Geschichte mit einbringen und mit unterbringen soll. Und dann kommt das damit rein, wird das damit eingebaut. Ähm, kann natürlich auch sein, dass das irgendwas Festes wird, was dann in die Geschichte wirklich mit reingehört. Ähm, irgendwas, was das Haus betrifft, was ich halt auch nicht wieder wegzaubern kann. Ähm, sind also die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die, äh, die diese Geschichte dann stark, sehr stark beeinflussen können. So, und dann gibt es noch eine weitere, eine dritte und letzte Möglichkeit, die komplette Geschichte zu beeinflussen. Das ist mir deswegen eingefallen, weil wir hier im Irgendwasser ja auch Audiobeiträge haben. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte man das denn hinbekommen, wenn denn sich mal jemand findet, der da auch mal mitmachen möchte und eine Folge aufnehmen möchte, wie könnte man das einbinden? Und dann habe ich mir überlegt... Wenn die Audioqualität nicht zu scheiße ist, dass man das so halbwegs vernünftig hören kann, dann können die Leute tatsächlich auch eine Folge aufzeichnen, die baue ich dann mit ein. Ähm, Nun sollen die aber natürlich nicht meine Geschichte weiter erzählen, also diese Geschichte von dem Stefan, sondern äh, man kann sich einen freien Charakter holen. beispielsweise jetzt in der ersten Geschichte, da hatte ich ja den Immobilienmakler mit drin. So Und jetzt kann man sagen, okay, ich bin jetzt der Immobilienmakler äh, und erzähle jetzt auch eine Geschichte. Und dann könnt ihr euch in die Rolle des Immobilienmaklers versetzen, erzählt dann, wie wir uns äh, in der Stadt getroffen haben, wie wir beide zusammen zur Villa gefahren sind und uns das angesehen haben und so weiter und so fort. Und, was weiß ich, dann zurück, wie ihr im Büro zurück seid, die Papiere so weiter fertig gemacht habt, schon noch gedacht habt, na, der kauft das bestimmt sowieso nicht. Und dann, wie ihr, äh, ja, kurze Zeit später einen Telefonanruf bekommen habt, das war dann wieder von diesem Stefan, dass der die Villa jetzt tatsächlich kauft. Und dann könnt ihr noch mit einfließen lassen. Na, endlich habe ich mal wieder jemanden, der das Ding kauft. Das ist ja auch schon ewig lange her, dass da die Letzten drinne waren. Und die Letzten haben fluchtartig das, äh, Die Villa verlassen, Äh, man weiß bis heute nicht so genau, wo die Hindi eigentlich geflüchtet sind. Ähm, Das kann man dann eben alles erzählen aus der Perspektive des Immobilienmaklers. So, und wenn man das jetzt in dem Beispiel so erzählen würde, dann gibt es ja schon wieder neue Charaktere, nämlich die Familie, die da vorher drin gewohnt hat. Und jetzt könnte sich ein anderer Hörer wiederum aus dieser Familie jemanden nehmen und die Geschichte da eben weitererzählen und erzählen, wie man sich daran erinnert, dass man ja früher in dieser komischen Villa, in dem Wald gewohnt hat, sich was einfallen lassen, warum man ausgezogen ist und wo wo man jetzt lebt. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dass man sich Charaktere aus dieser ganzen Geschichte herausschnappt und dann aus deren Perspektive das weitererzählt. Das ginge eben auch und das ist dann die dritte Möglichkeit. Ich hatte dort als Beispiel genannt äh, einen Handwerker, den ich mir abkommen lassen, der sich zum Beispiel dann die Rohrleitung oder sowas anguckt und dann versetzt man sich eben in die Rolle des Handwerkers, wie man den Auftrag bekommen hat, vielleicht noch Mittag gegessen hat mit einem anderen Kunden, ist dann langsam aber sicher zu diesem zu dieser Villa gefahren, hat bloß Kopfschüttelnd die Villa wieder verlassen und hat für bescheuert erklärt, dass man sich sowas überhaupt noch wieder fertig machen will und ja fährt dann wieder nach Hause. Und so ist dann schon wieder ein neuer Charakter mit drin, nämlich zum Beispiel der Kunde, mit dem man Mittag gegessen hat, den kann sich dann wieder ein anderer schnappen und dann wieder erzählen wir eben mit dem dem Handwerker zu Mittag gegessen hat, der ihm dann erzählt hat, dass er anschließend diese alte verlassene Villa fährt und so weiter und so fort. Es muss nur irgendein Bezug, eine Schnittstelle zu der Geschichte insgesamt geben damit das Ganze ein bisschen Spaß macht. Aber ansonsten kann das eben auch eine komplett andere und neue Geschichte wieder werden. Und das, wenn das jemand aus der Perspektive so erzählt, eine eigene Folge macht, kann ich das eben mit in den Podcast reinnehmen, tue ich dann auch. Und äh, man kann natürlich auch aus der Perspektive es gerne weitererzählen, dann, also weitere Folgen machen, ist dann kein Problem. Und vielleicht kriegt man das zusammen eben hin, dass man wieder neue Schnittstellen schafft. Das heißt, dass der Stefan... Äh, wieder weiter erzählt, dass der Handwerker wieder hergekommen ist, vielleicht ähm, äh, befreundet man sich ja und es gibt also verschiedene Möglichkeiten, dass man diese Geschichten, diese unterschiedlichen Stränge dann wieder ineinander verschachtelt. Ja, und so kann das dann eben passieren, äh, dass diese Handlung, dass der Verlauf der Geschichte äh, komplett unterschiedlich ist und äh, immer wieder springt und was anderes annimmt. Ihr habt also alle Möglichkeiten als Hörer, die Geschichte zu beeinflussen. Und das ist das, was wir jetzt ausprobieren wollen mit dem Geistreich-Podcast. Meines Wissens nach gibt es sowas noch gar nicht. Es gibt verschiedene andere Dinge, die so ein, auch irgend, irgendwelche Geschichten erzählen, wo auch sicherlich der Hörer Einfluss hat. Ähm, denkt man nur an Puerto Partida oder sowas, wo man anruft und dann wird mit dem Hörer äh, äh, als Rollenspiel das Ganze durchgespielt. Das ist natürlich noch eine andere Klasse für sich, die machen sich richtig Arbeit damit. Die Arbeit kann ich mir hier im Podcast natürlich nicht machen. Das muss alles einfach, machbar sein und schnell. Deswegen gibt es auch schon zwei Teile, weil ich es ausprobieren wollte, kann ich das überhaupt, schaffe ich das überhaupt. Früher wäre es kein Thema gewesen, hätte ich mir es zugetraut. Aber ähm, ich sage mal so in den letzten, ja, ein, zwei Jahrzehnten hat meine Kreativität dann doch ein bisschen gelitten. Vielleicht einfach durch dieses am Computer arbeiten, keine Ahnung. Und ich wusste einfach nicht mehr, würde ich das noch hinbekommen oder würde ich das nicht hinbekommen. Ist nämlich nicht so einfach äh, zu erzählen und während man erzählt, äh, sich das auszudenken. Das muss alles ja mit einem Rutsch funktionieren. Und das ist dann nicht so ganz einfach. Und deswegen wusste ich eben gar nicht, ob ich das noch hinbekomme. So, und dann habe ich musste ich ja die erste Folge erstmal fertig machen, um zu erklären, wie es funktioniert. Und dann die zweite Folge, die eigentliche Geschichte, anfangen. Und dann habe ich gemerkt, ja scheint noch zu klappen. Also ich kann die Geschichte erzählen und währenddessen mir überlegen, wie die Geschichte verläuft. Und das war eben die Grundvoraussetzung, das scheint noch zu klappen und deswegen habe ich jetzt an dieser Stelle sagen können, okay, Podcast kann beginnen, kann äh, anfangen, jetzt fehlen bloß noch die Hörer, die dann eben mitspielen müssen. Kurz zur Folgennummer, da könntet ihr vielleicht ein bisschen äh, rätseln, was das damit auf sich hat. Die erste Folge zum Beispiel steht dann eine 1.00.0 dahinter. Bei der zweiten Folge, die ja eigentlich die erste ist, steht 1.01.1 dahinter. War doch so, ne? Ich glaube ja. Ähm, Tja, das sind seltsame Folgennummern. Und wie funktioniert das denn? Nun zuerst mal, es gibt Staffeln. Das ist die 1 ganz zu Anfang. Punkt sagt einfach, dass das die erste Staffel ist. Ich will mir das ein bisschen frei auch halten, ob man die zweite Staffel dann fertig macht und wirklich ähm, mit dieser Geschichte dann weitermacht oder aber, dass man eine komplett andere und neue Geschichte erzählt. Das kann also auch passieren, dass da irgendwas ganz anderes passiert oder dass man sich einen anderen Charakter nimmt, der dann wieder eine ganz andere Geschichte zu erzählen hat. Das kann alles sein. Das wäre dann eine zweite oder dritte oder vierte Staffel und äh, das ist eben die erste Ziffer, vor dem ersten Punkt, die besagt eben, in welcher Staffel man sich befindet. Der zweite Teil, also das sind ja zwei Ziffern dann, das ist jetzt die 0,1 für den ersten eigentlich erzählten Teil, das steht für die eigentliche Folgennummer. Daran kann man erkennen, okay, das ist jetzt die 0,1, also die erste Folge. Die nächste Folge wird dann normalerweise 0,2 haben. Und die Punkt 1 dahinter, das steht für Version oder Variante. Es kann ja mal wirklich passieren, dass man ähm, denselben Teil nochmal von vorne anfangen will mit einem anderen Handlungsverlauf, dass man quasi eine zweite Version dieser dieses Teils dieser 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 Teilgeschichte äh, noch mal haben möchte. Dann würde, wenn man das mit dem ersten mit dem mit dem ähm, mit dem ersten Teil jetzt so machen würde, würde erscheinen 1.01.2 das wäre dann die gleiche Geschichte, nur mit, einer, mit einem anderen Handlungsverlauf und schon hätte man eine zweite Version dieser Geschichte. Deswegen gibt es eben diese eigensinnige Folgennummer. Wie gesagt, nochmal Staffel. Punkt, Folgennummer. Punkt, Variante. So, und damit wisst ihr eigentlich was wir eigentlich alles brauchen, was äh, nötig ist, um diesen Podcast zu hören, zu beeinflussen, damit er weitererzählt wird. Erstens, äh, am Ende der Geschichte sind verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, muss man als Hörer Bescheid sagen, was man haben möchte, wo es weitergehen soll. Zweite Möglichkeit, man schickt mir eine E-Mail und sagt, bau mal bitte dieses oder jenes, ist mir so durch den Kopf gegangen, baue bau das mal bitte in den nächsten Teil der Geschichte mit ein. Und dann schaue ich mal, wie ich das damit reinbekomme. Dritte Möglichkeit, sich in einen anderen Charakter versetzen und von deren, dessen Perspektive aus äh, die Geschichte ebenfalls erzählen und einen komplett eigenen Verlauf der Geschichte nehmen. Ähm, also wirklich aus der eigenen Perspektive. Jetzt nicht aus der Perspektive dieses Stefans erzählen. Das ist natürlich Quatsch, weil ich will das auch nicht durcheinander bringen mit den ganzen Stimmen oder so. Der Stefan, das bin ich jetzt. Das soll jetzt soweit klar sein. Ich bleibe auch Stefan. Ich werde jetzt nicht äh, hopsen und in andere, andere Charaktere äh, mich versetzen. Das wäre dann eure Aufgabe, wenn ihr das äh, tun möchtet, dass ihr Lust habt. Ich möchte selber auch mal aktiv dran teilnehmen, möchte selber ein Stückchen erzählen. Dann stoppt euch einfach einen der anderen Charaktere und erzählt eure Geschichte dazu. So, das wäre so die Möglichkeit, wie man Einfluss auf den Podcast nehmen kann. Ist eigentlich eine ganze Menge, wenn man wenn das mehrere Hörer sind und mehrere Leute mir was reinwerfen, was eingebaut wird. Ich hoffe, dass es nie zu viel wird, weil dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr, wenn man nur noch äh, ja, von Einwurf zu Einwurf hops und gar nicht mehr die Geschichte richtig erzählen kann. Aber das sehen wir dann, wie es wird. So, und dann, was noch wichtig ist, das habe ich mir überlegt, ich wollte eigentlich ursprünglich wirklich nur diese Geschichte erzählen und keine Metafolgen machen. Metafolgen heißt einfach irgendwas drumherum. Ich bin dann plötzlich nicht mehr Stefan, sondern wieder der normale Chord, der dann um den Podcast herum was erzählen will. Das wollte ich eigentlich hier in dem irgendwaser podcast dann machen. Habe ich mir überlegt, vielleicht ist das doch nicht so ganz praktikabel. Ich werde dann einfach eine Nuller-Folge weitermachen. Das heißt, es gibt dann wieder, irgendwann später, eine 1. 0,0 Punkt und dann kann ich aber ja eine 1 oder eine 2 oder eine 3 dahinter setzen und schon kann man eine Meterfolge damit reinsetzen. So habe ich mir das jetzt gedacht. Das heißt, es wird es auch geben, wenn ich einfach mal irgendwie was erzählen will, was um den Podcast herum passiert ist, dann mache ich das mit einer Nuller-Folge wieder. Ist ja jetzt die Möglichkeit, wir haben ja diese seltsame Folgennummer, dann kann man in die Mitte einfach eine 0 packen hat am Ende eine andere Variante und schon funktioniert das Ganze wieder. Ich hoffe, dass die Leute das ein bisschen gebacken kriegen. Ich gebe zu, es ist nicht ganz einfach, aber schauen wir mal, ob wir das äh, irgendwie mit hinbekommen. Ja, ansonsten war das jetzt ähm, soweit hier. Eine Folge im Irgendwasser, wo ich euch mal eben erzählen wollte zum Geistreich-Podcast, um was es geht, wovon der handelt. Und wenn ihr das genau wissen wollt, wenn euch das jetzt so ein bisschen interessiert, Hört euch vielleicht einfach mal Folge 1 an, wenn ihr euch das nochmal alles erklären lassen wollt. Und Folge 2, wenn es dann mit der eigentlichen Geschichte losgehen soll. Und äh, wenn ihr mögt, schmeißt mir dann einfach eine E-Mail zu. Das sind die gleichen Adressen wie hier im irgendwaser podcast auch. Und dann schmeißt ihr mir einfach eine äh, E-Mail zu, mit welchem Handlungsstrang es eurer Meinung nach weitergehen soll. Auch da will ich noch ein bisschen was verändern. Ich hatte da im Podcast schon gesagt, ähm, Derjenige, der mir zuerst eine E-Mail schreibt, äh, nachdem geht es dann weiter. Ähm, wenn ich viele Mails auf einmal kriegen, kriege, äh, will ich es eventuell sogar so machen, dass die Mehrheit entscheidet, wenn eine Mehrheit dazu äh, zustande gekommen ist. Das heißt, wenn mir jetzt fünf oder sechs Leute tatsächlich geschrieben haben, wie es weitergehen soll, und vier davon sind der gleichen Meinung, ähm, aber der fünfte oder sechste, das war halt tatsächlich derjenige, der die erste E-Mail geschrieben hat, dann geht es nach der Mehrheit, habe ich mir so überlegt, ist vielleicht fairer dann. Wenn mir nur ein oder zwei Leute schreiben, dann entscheidet immer derjenige, der mir zuerst die E-Mail geschrieben hat und wenn es mehrere sind und es gibt eine Mehrheit, dann geht es eben nach der Mehrheit. Ähm, Habe ich mir so noch überlegt hinterher, dass wir da die Spielregeln noch so ein bisschen abändern, wieder in die Richtung. So, jetzt habe ich eigentlich euch alles erzählt, was erstmal so grundlegend wichtig ist zu dem äh, Geistreich-Podcast. Und äh, keine Ahnung, ob, ob euch das interessiert, ob das spannend für euch ist. Vielleicht hört mal rein, dann könnt ihr das am ehesten entscheiden, ob das interessant ist. Ach ja, auch noch wichtig zu wissen, der Geistreich-Podcast. Erstmal, die Folgen sind meiner Einschätzung nach nicht so lang wie hier jetzt im Irgendwasser-Podcast. Auch da werden sie unterschiedlich lang sein, aber es kann eben doch vorkommen, dass ich nur mal eben so 10, 20 Minuten erzähle wieder ein Stückchen. Und äh, dann kommt es wieder zu einer weiteren Entscheidung. Äh, Einfach weil ich, weil da nicht viel passiert vielleicht. Ähm, Kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen länger geht, aber ich glaube, dieses mit diesen drei, vier Stunden oder so, was wir hier in diesem Podcast im Irgendwas ja ab und an mal haben, kann ich mir da jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir das haben. Und äh, der Geistreich-Podcast, der soll auch jetzt nicht.. irgendwie täglich oder alle zwei Tage oder alle drei Tage weiter erzählt werden, sondern da will ich mir auch eventuell ein bisschen mehr Zeit mitlassen als hier jetzt im Irgendwasser. Denn das wird mir einfach ehrlich gesagt zu viel. Es kann dann auch passieren, dass wir im Irgendwasser-Podcast dadurch ein bisschen weniger haben. Wenn man es dann aber genau nimmt, ist es nicht weniger. Es ist nur, dass ein Stückchen abgeteilt wird in den Geistreich-Podcast. Denn ich war wirklich zuerst am Überlegen, ähm, hole ich mir diese Geschichten von dem Geistreich hier mit in den Irgendwasser rein. Wir haben ja die Buchstaben hier, hätte ich also abtrennen können und hätte das hier im Irgendwasser-Podcast mit erzählen können. Und äh, ja, das, ich habe mich jetzt dafür entschieden, einfach ähm, diesen Teil auszulagern in einen anderen Podcast und dann dort weiter zu erzählen. Das heißt, wenn er davon auch noch den äh, Geistreich-Podcast also abonniert, dann habt ihr wieder beide Podcasts und im Endeffekt habt ihr dann doch wieder Die gleiche Menge Podcasts wie zuvor, nur dass es eben jetzt auf zwei verteilt wird. Hier im Irgendwasser geht es also ganz normal weiter. Vielleicht entstehen ab und zu mal Lücken von mehreren Tagen, äh, wenn ich mich wieder mehr um den Geistreich kümmern muss. Das kann dadurch passieren. Ist dann aber egal, wer beides hört, kann auch den Geistreich-Podcast. Bekommt darüber dann die Folgen, die wir sonst, sonst auch hier hätten im Irgendwasser gehabt. Wie gesagt, ich hatte erst gedacht, vielleicht nimmst du mit im Irgendwasser. Ja, ähm, ist für mich auch ganz praktisch. Ich habe euch ja schon mal hier erzählt, ich habe ja zwei Opinion-Apps, zwei voneinander getrennte auf dem iPhone und auf jedem iPad und so weiter. Und äh, bisher hatte ich das jetzt so gemacht, dass ich beide für den Irgendwasser genommen habe. Und den ersten habe ich mir jetzt äh, konfiguriert auf den Geistreich und den zweiten hier auf den Irgendwasser. Somit kann ich immer zeitgleich aufnehmen für zwei unterschiedliche Podcasts. Ist total praktisch und äh, es gefällt mir ganz gut. So, und dann wollen wir mal gucken, was mit dem Geistreich-Podcast passiert. Ob der angenommen wird, ob ihr den interessant findet, ob ihr euch daran beteiligt oder ob der relativ schnell wieder am Ende ist. Das kann natürlich auch passieren. Ist deswegen gar nicht so schlimm. Wenn ich einfach merke, da passiert nichts mehr dran, dann lasse ich unseren Protagonisten einfach durch den Unfall sterben und zack ist der Geistreich-Podcast wieder abgeschlossen. Ähm, Ist ratzfatz gemacht. Äh, Von daher, ich werde einfach mal schauen, wie wird er angenommen? Und vor allen Dingen, wie kommt eine Rückmeldung von den Hörern? Wenn da nichts passiert, ja, dann passiert eben auch nichts, wird die Geschichte nicht weitererzählt und dann mache ich den irgendwann wieder dicht, den Podcast. Aber erstmal will ich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Von der Idee, von der Grundidee fand ich das irgendwie jedenfalls interessant und spannend und wollte das einfach mal ausprobieren. So, das war der Geistreich-Podcast. Ich hoffe, ich bekomme von euch dort auch ein bisschen Feedback und Ihr hört da mal zu, vielleicht ist das ja was für euch. Wenn ihr den abonnieren wollt, einfach äh, die URL ist dann http://geistreich.podcast.blinzeln.org. Das ist also genauso wie hier mit dem Irgendwasser, der hat ja auch Irgendwasser-Podcast blinzeln.org, nur eben mit dem Geistreich vorne dran. Diese URL gebt ihr einfach bei euch in euer Podcatcher ein und dann solltet ihr ein Abo bekommen können. Ähm, Ja, ansonsten werde ich hier die URLs vielleicht am besten hier in diese Podcast-Episode, also in die Notizen nochmal mit einfügen. Dann könnt ihr die einfach vielleicht anklicken. Ähm, (lacht) Ich habe das Ding auch wieder bei iTunes eingereicht. Mal gucken, ob die mir das Teil freischalten, ob ich noch irgendwie Fehler drin habe. Äh, Dann kann man es auch über iTunes wieder abonnieren. Es gibt ja auch viele Eyecatcher, Eyecatcher, ich denke gerade an meinen eigenen Podcast-Player hier. Es gibt ja verschiedene Podcatcher, die ermöglichen, dass man nach einem Podcast suchen kann. Meistens hängen die sich auch an die iTunes-Bibliothek dran, vom Podcast her, und finden den da drüber. Das heißt, sobald der Geistreich bei iTunes geführt wird, wird man den auch über viele andere Podcatcher finden können, wenn man danach sucht. Gut, ähm, ich denke mal, das soll zu weit von mir gewesen sein zu dem neuen Geistreich-Podcast. Würde mich wie gesagt freuen, wenn ihr mit dabei seid und mir ein bisschen helft, das Ding ähm, auf die Beine zu bekommen. Und dann schauen wir mal einfach, wohin die Geschichte uns äh, noch entführen kann. Ansonsten lasst mich auch wissen, wie euch das ganze Ding gefallen hat. Könnt ihr auch gerne hier im Irgendwasser machen. Ist mir eigentlich fast noch lieber als jetzt... Jetzt, wenn ich da jetzt irgendwie gucken müsste, wie kriege ich das in den Geistreich-Podcast rein. Ihr könnt mir gerne hier erzählen, per Audiobeitrag oder per E-Mail, wie euch das ganze Ding gefällt, ob ihr das gut findet, ob ihr da Lust habt, ob ihr dabei bleibt oder ob ihr das eher öde und langweilig findet, könnt ihr mir gerne erzählen. Wenn es Audiobeiträge sind, klar, dann kommen die hier wieder in den Irgendwasser-Podcast und dann geht es äh, damit weiter. So wie es gewohnt seid, kann ich dann darauf nochmal eingehen. Das war jetzt diese Folge Irgendwasser. Ich lade euch hiermit ganz offiziell in meinen neuen Podcast ein. Geistreich heißt er. Und äh, damit wünsche ich euch genauso viel Spaß wie hier mit dem Irmwasser podcast Wir hören uns bald wieder auf dem einen oder dem anderen Podcast. Sehen wir mal. Ich würde sagen, macht euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.